0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites
1: entre o que é ciência e o que é mito.
2: No programa de hoje, temos como convidado o Pedro César Dutra Fonseca, da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS. Ele é pesquisador no B do CNPq, coordenador da área de Economia da Capes, foi vice-reitor da UFRGS, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, foi presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política, a ideia do programa de hoje é a gente discutir essa proposta de emenda constitucional, que vai mudar as relações entre o governo e a sociedade de forma muito profunda. O pessoal do programa aqui a Carolina Brito e eu, Marco arte do Departamento de Física da UFRGS e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URIX. Vou passar a palavra para o Jorge para introduzir o tema.
3: No Brasil, a maior parte da pesquisa científica e tecnológica se faz nas universidades públicas. Ciência e tecnologia são historicamente indissociáveis da educação superior, e juntos, como em qualquer país sério, dependem de recursos públicos para se desenvolver e favorecer o maior número possível de cidadãos, como preconizam os princípios fundamentais enunciados em nossa Constituição. Esses cidadãos são quem, em última instância, sustenta o Estado com seus impostos, Aqui no Fronteiras da Ciência sempre nos colocamos ao lado da ciência brasileira, divulgando-a e defendendo o ambiente cultural de racionalidade necessário ao seu crescimento, bem como denunciando as ameaças que pairam sobre os parcos, porém preciosos avanços científicos conquistados a muito custo. A cultura de produção científica, embora jovem, está bem estabelecida, porém é criatura frágil, podendo ser facilmente ceifada com a perda dos projetos em andamento, bem como a fuga de cérebros que nos lançam no atraso. Desde 2013, a ciência brasileira vem sofrendo cortes progressivos de grande monta. A proposta de emenda constitucional número 55, ou PEC 55, no Senado antiga PEC 241 na Câmara foi apresentada em 15 de junho de 2016 no rastro do impeachment da última presidente eleita no país e foi aprovada assodadamente sem maiores discussões públicas em duas votações na Câmara e uma no Senado, bastando uma última votação prevista para o dia 13 de dezembro. Diante do recente crescimento da dívida pública brasileira a PEC 55 propõe um novo regime fiscal com um teto para o crescimento das despesas primárias ou seja, aquelas necessárias para executar as políticas públicas, como a educação saúde, infraestrutura, mas sem mexer nas despesas financeiras, nos juros, e com duração de 20 anos. É importante saber que nenhum país do mundo conheceu, até hoje, tal tipo de austeridade. O impacto previsto sobre a educação superior e a pesquisa científica e tecnológica será devastador. É por isso que convidamos o professor Pedro Fonseca, com todas as suas credenciais, para que nos explique e disseque essa proposta, suas implicações e que alternativas, sobretudo, tem para isso. Vindo direto ao ponto, essa PEC pretende o quê?
0: Bom, o objetivo uh, da PEC, a justificativa né, que embasa a sua elaboração, é que a crise atual tem como causa o déficit público. Então elas ah, Assumem esse diagnóstico Que a causa da crise é o déficit E propõem Uma, uma série de medidas né, Para combater Esse déficit Então o, de um lado né, A gente pode fazer Uma discussão Se realmente o déficit é a causa da crise tá? Isso aí é um preâmbulo A outra coisa É que Se fosse a causa da crise se a PEC é a uma medida ou a melhor medida para enfrentar esse problema. Então acho que para começar, são duas ordens de discussão nesse sentido. Para entender qual é o mecanismo que ela propõe, é que a despesa primária do governo não pode crescer por 20 anos. Essa é a proposta geral. O que é a despesa primária? São os gastos do governo fora os juros da dívida. Então, para início de conversa, o juros da dívida é tirado fora. Porque a primária é daquele ano. Seria os gastos do governo com relação à tributação daquele ano. Então, ela diz assim, o que quer dizer? Não pode aumentar em termos reais. Ou seja, ela só pode aumentar pela inflação do ano anterior. Seria um reajuste. Né? Seria, é, seria um reajuste de acordo com a inflação, esse é o teto para o aumento do gasto público né? então se a inflação no ano foi 6% no máximo vai poder subir 6% o total do orçamento
1: Pedro, mas uma coisa que não, pra mim não é clara é que tipo de gasto que ela... Que ela...
0: todos os gastos do governo com, com exceção dos do juros da dívida que os gastos financeiros que né? tá? são os gastos financeiros do governo quer dizer fora disso aí né? vale para pessoal, para compra de bens de capital, custeio. Ou seja,
1: a dívida ela pode crescer. Exatamente. Vale
0: para civil, militar, para segurança, saúde, educação. Quer dizer, o total de gastos do governo, do orçamento, ele está limitado. Não é cada rubrica do orçamento.
3: Sim. Total.
0: Exatamente. Ele só pode aumentar. A relação importante que se faz na economia é da dívida com relação ao PIB, é uma fração ordinária. Então, o que aconteceu? É verdade, nos últimos anos, cresceu essa relação dívida-PIB. E por que, que se pega o PIB em economia? Porque não existe dívida grande ou pequena, a não ser com relação a um parâmetro. Então, um exemplo que eu dou para uma pessoa poderia ser a minha dívida com relação ao meu salário. Ah, se eu devo mil reais e o meu salário é dois mil, eu devo 50% do salário. Agora, se eu ganhar 10 mil é 10%. Num país, o parâmetro que se pega é o PIB. Certo? Então ele, é verdade né, que cresceu o mesmo. E ele vai dizer assim: bom, então como é que eu vou estancar a dívida PIB? Eu congelo a dívida em termos reais. Então aqui é a primeira crítica que eu faço, porque ela ignora o denominador. Ah, porque o em 20 PIB. anos, que é o PIB, ah, quer dizer, é a, o que, que interessa é a relação dívida sobre PIB. Ela ataca a dívida. Então, diz, a dívida está congelada em termos reais. Logo, como o PIB vai crescer, a relação dívida-PIB cai. Só que ela faz isso por 20 anos. Isso uhum. aí vai significar várias consequências. Entre elas, em 20 anos... Uma, um enxugamento violento do Estado e de todas essas atividades. E
1: talvez, inclusive, do PIB, porque tu vai parar de investir. Talvez vá também ter reflexo
0: ao longo do tempo no próprio PIB, porque o governo, parando de fazer todos esses gastos, não vai ser só o governo que vai ser afetado, por acaba por afetando produto. os outros setores. Por exemplo, no Instituto de Física, você não vai comprar os aparelhos, que é fornecido pelo setor privado. Então, nos hospitais... O setor público é comprador do setor privado. Né? Então, isso vai de roldão para os outros, da cadeia produtiva de todos os compradores e fornecedores. Então, a primeira coisa, eu acho que seria essa. A primeira das críticas que eu tenho mais sérias, eu tenho várias, né? mas uma é que, em 20 anos, né? não, é, não é normal, nunca houve um caso no mundo e nem no Brasil de uma economia que fique estagnada, nem 10 anos de 20. Sim. entendeu? então quer por dizer, lei, então isso aí é uma consequência séria porque ele vai dizer assim olha, o PIB na verdade ele é o grande amortecedor dos conflitos sociais a ideia que se tem é que à medida que cresce o PIB né, eufemisticamente está crescendo a produção a riqueza da sociedade à medida que a sociedade ela tem a maior produção a expectativa que se tem é que isso se reverta em termos de saúde, de educação, de cultura. Então, o que ela faz? Ela faz um congelamento dessa situação. Então, isso eu acho bastante preocupante, porque 20 anos é uma geração. O que, que eles têm em mente? Por que, que eles pensaram que 20 anos é um bom... O motivo que é alegado é o seguinte é que tu precisa de um horizonte de expectativas. Ele quer certeza que o setor financeiro vai conseguir bancar os juros da dívida por 20 anos. Então, assim, se ganhar um governo que queira aumentar gastos, ele não vai conseguir fazer isso. isso verdade, porque dependerá do resultado de eleição. Isso, ele então, fixa. o investidor, ele sabe que vai ter um horizonte de ganho por 20 anos. Então, essa é a ideia. Quer dizer, tu dá uma expectativa de não reversão. Então, a ideia seria assim, não adianta nós fazermos agora esse ajuste se houver uma mudança política no Brasil, etc. Então, a não ser que tenha maioria no Congresso, em duas casas e com voto de 60%. Que é difícil conseguir. Tá, que é difícil eu conseguir. Ou seja, se transforma uma
1: política de governo uma política de Estado.
3: Claro! E aqui é, é, mas. É, poderia é...
0: se ler dessa forma, quer ou dizer, ou ela se vezes... transforma numa coisa difícil de mudar. A coisa que eu ia dizer é o seguinte: ó, uma coisa que tem que se pensar é que esta relação dívida-PIB no Brasil hoje, que é 71%, 75%, dependendo do período que se pega, nós já tivemos isso aqui mais alta. Ah, em 2002, certo? existir dívida-pib crescente ou a existência de dívida-pib todo o país do mundo tem. No Brasil nós já tivemos esse problema. Então eu dou três exemplos agora tô, geralmente nos né, né, últimos debates. Só que aconteceu no governo Vargas, por exemplo, em 1951, ele entrou, estava uma alta relação dívida-pib, fez um ajuste em dois anos estava resolvido o problema. Governos de perfis diferentes, depois entrou o governo Castelo Branco, já no governo militar. Correto? Roberto Campos, bolhões fizeram, tá alto, vamos cortar os gastos, levar impostos, blá blá dois, três anos. E o Brasil depois voltou a crescer com um milagre, teve investimentos, Itaipu, enfim, né? teve toda a Transamazônica, enfim, pode até discutir que tipo de investimento foi feito, mas foi resolvido. O outro, o próprio Fernando Henrique. Quando ele entra no governo de Tamar, tem no plano real é efeito, o ajuste. Nunca passou pela cabeça do Fernando Henrique, ou do Vargas, ou do Castelo Branco, que ele ia botar na Constituição por 20 anos. Correto? Isso aqui é uma coisa normal. Você perguntou, existe é normal que países do mundo tenham um pacto para resolver o... É, isso é uma decisão né? política, normalmente.
3: Claro. E pronto. Né? Agora,
0: não para botar na Constituição é. do país que parece que só Singapura que teria colocado parece, uma sim. coisa assim,
2: e nem é por 20 anos. Se fala no não, do não. crescimento exponencial, ou seja, a relação dívida-PIB é uma coisa, a outra coisa é a variação disso.
0: Não é verdade. E, não não é. é verdade que tenha um crescimento exponencial. Houve um crescimento nos últimos anos, o Brasil tem superávit primário, desde sim. o governo Fernando Henrique, até o governo da Dilma. É um equívoco dizer que ah, o do Brasil teria um... Deste público estrutural. Estrutural quer dizer aquele que ele precisaria grandes mudanças para ele. Porque o Brasil normalmente até foi nos dois últimos anos. E por que, que isso aconteceu? Mas foi porque caíram as receitas devido à crise. Com a crise, o governo arrecada menos, a produção cai, etc. e tal, e o governo arrecada menos. Houve
3: também é as desnivelações fiscais. Então, né? Não, mas a crise aqui é uma mistura da crise de 2008 internacional. Com a crise política interna que afetou Exatamente. Então, é. São então fatores. Outra coisa é que nós podemos discutir a causa da crise.
0: Eu não estou discutindo aqui a causa da crise. Eu estou dizendo simplesmente o seguinte. Se a gente tivesse um gráfico a gente poderia imaginar o seguinte. No Brasil, nos últimos 25 anos, o que, é que vem acontecendo? Vem crescendo tanto os gastos públicos quanto as receitas do governo. E as receitas são superiores ao gasto. Portanto, nós tínhamos superávit primário. O que aconteceu a partir de 2008... É que os gastos continuaram na sua tendência e caiu a arrecadação. Caiu por quê? Por consequência da crise. Então aquele superávit virou déficit. Mas ele é um problema localizado
2: nesse último período aqui. Não, eu vi que ele. ele começou em 2014. Não, em 2008, ele cai e tá? volta. tá ele cai e volta. Chega... Isso e é não, é fica inferior, não fica normal. É? inferior. Então, quer
0: dizer, e nós já tivemos uma relação dessas aqui. A, a dívida PIB anterior, nos anos 90 e início dos anos 2000, já era 75%, que é alta ao crescimento. Ah, eu sou a favor que tenha medidas para estancar essa taxa de crescimento, a variação. É que correto é que, Só que o que ele está propondo aqui não é uma coisa conjuntural que é dos últimos dois anos. Ele está interpretando que essa tendência ficaria por 20 anos, <risos> o que não é razoável. Porque à medida que a economia volte a crescer, por exemplo, a arrecadação volta. Só que agora isso aqui está congelado. Quer dizer o seguinte, mesmo que o PIB volte a crescer, você nunca mais vai poder recuperar aquele nível de gastos. A contar que esse congelamento que faz é feito com base já... Num, num piso, porque nos últimos dois anos já foi contado. Tá, quer baixo. dizer, em né, todos os setores
3: já foi, quer dizer. Além do que ele amarra na, na medição da, da inflação que é também sujeito a diferentes índices de avaliação, por exemplo o IPCA que eles propõem... é. Esse propõe é, é o IPCA é o mais é. tolerante deles é. em média baixa é. até dois dois dos índices. problemas é o menor, Jorge
0: entendeu? É. É. É, é, porque ele pega isso, o índice, é o, né? Não, não. O, o, o principal é que ele pega num nível lá embaixo e diz assim esse nível que está aqui é. irá ficar é.
2: É. É mesmo que a economia cresça. Mas o que vai acontecer com o dinheiro extra então? Vamos dizer assim, a economia começa a crescer. É então, uma boa pergunta. Foi perguntado
0: para um dos membros da equipe econômica e ele respondeu assim. Sei lá, passem para os estados e municípios então. Porque o governo federal, mesmo que tenha dinheiro, ele não vai poder gastar.
3: Mas Sim. tem duas coisas que eu preciso comentar aqui que são importantes. Aqui, que Primeiro a relação é dívida-PIB no nosso país, ela é considerada tranquila comparado com alguns maior parte dos países desenvolvidos, que é muito mais alto, você já está no Japão, um extremo de 230%, né? Isso. É, e, e, porque lá não é considerado dívida no sentido negativo e pejorativo do termo, se mesmo é em investimentos a é longo prazo que o governo está bancando como o Estado é, vai fazer. Isso
0: aqui é bastante discutido em economia, né porque se tu pode também comparar, claro que a dívida do Brasil com relação ao PIB é bem mais baixa que vários países. É, mas uma Estados Unidos, etc. E tal, que Japão, é Europa inteira. Mas também tem a questão de rolagem da dívida, de, 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 de para quem tu deve, quando tu deve, qual é a tua taxa pois que é. é vinculada. Qual é a taxa de juros? É. Então, né? Mesmo, mesmo, mesmo a gente, mesmo. É que os Estados Unidos é diferente, porque os Estados Unidos, né? Ele determina a sua própria taxa de juros, porque a, 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 a moeda internacional é em dólar. É, é, é Quer dizer, a medida que ele coloca que a taxa de juros né? ou a prime rate, a taxa básica de juros é zero, vai ser zero é. correto? agora os outros países é que tem que trabalhar com a, com a moeda americana mesmo que a gente diga que o Brasil tenha que ter uma relação dívida-PIB menor que a relação dos países de uhum. primeiro mundo, etc e tal mesmo assim, esta taxa aqui, né? ela não preocuparia tanto pelo nível, é pelo crescimento esse crescimento que houve a interpretação que eu tenho, né? olhando a tendência histórica da dívida e do PIB brasileiro e das receitas, o problema maior que aconteceu nessa conjuntura foi a queda das receitas. Então, isso aqui pode ser recuperado.
1: Essa disse também, eu não sei qual o papel das desonerações fiscais que houve em 2014. Não, Aí um nós entramos na seguinte
0: questão. Da... Ela, Claro que ela tem peso, que daí é outra pergunta. Mas o que, que é que cresceu? Ah, quer dizer, o que está que sendo atacado? Porque a pergunta é, bom, mas se a, a, a receita vem caindo e a despesa subindo, claro que houve essa questão das exonerações fiscais. É das coisas mais sérias que teve. Então, de um lado, o juro cresceu, mas o juro está fora dessa relação primária. Agora, para você ter uma ideia, essas isenções, a chamada bolsa empresária, que é tanto desonerações de tributos como subsídios a empréstimos, ela de 2014 para cá ela chega a 500 bilhões de reais, correto? E isso vai ser, não é que aqueles 500 bilhões vai ser gasto todo num ano só, ele vai ser ao longo do tempo. Mas isso implica, por exemplo, para 2016, né, 210 e, uh, e 10 milhões. Para 2017, a previsão é por volta de 230 bilhões. Só para você ter uma ideia, se é 230 bilhões o que vai se gastar em 2017, só o Bolsa Família é 29,7.
1: Ou ser 10 vezes menor.
0: 10 vezes. Exatamente. Não é 230, a Bolsa Família é mais ou menos 30 recadão. É, é mais ou é? menos. Para você ter uma ideia, os investimentos em saúde sem pessoal é 94 bilhões. 3 vezes menor. Só essas isenções eram 230. E, e Em é? educação, os investimentos eram 33 bilhões. Correto? Uhum. É? É. Se. Bilhões. 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 Se o governo é. simplesmente cortasse essas isenções. Tá? e essas desonerações não precisava ter PEC não precisava ter CPMF não precisava ter aumento
2: de imposto, nem nada mas isso é. não vai destruir o no Brasil? É. Isso, essa é a outra... Não, né? sabe por quê? Porque o que eu tenho notado que tem, tem uma relação... Esse é o discurso deles. Não, não né? eu, eu, isso que eu estou dizendo, é. mas eu, eu sou o advogado é. do a, a gente tem que fazer uma transição suave para não destruir o sistema de uma vez só. Qual é a razão de
0: ser, de dar esse governo em poucos empresários? Isso aqui foi no governo Dilma. E foi dos grandes erros que a Dilma fez. É errado fazer isso em tese? Não. Isso divide os economistas. Uns um são mais a favor, outros contra. Ela foi o seguinte. Que se tu desse subsídio para esses setores, incentivo, esses setores reagiriam positivamente à crise. Eles iam investir mais, ia gerar mais renda, gerar mais emprego. E a renda crescendo, num segundo momento cresceriam os impostos e esses investimentos se pagariam. Em tese. Na... Essa é a, Teoria. é a ideia dita, quer dizer, isso aqui é muito parecido com o que a Margaret Thatcher fez na Inglaterra e com o que o Reagan fez nos Estados Unidos, uhum. que se chamou supply-side economics, quer dizer, economia pelo lado da oferta. Então a ideia é o seguinte: bom, se nós dermos incentivos, por exemplo, diminuir o imposto de renda dos empresários e dos mais ricos, eles vão pegar esse dinheiro e vão investir, vão gerar renda e emprego, e portanto isso vai ser um incentivo para a produção. No Brasil, nunca foi tradição de se fazer a economia pelo lado da oferta. Sempre foi pelo lado da demanda. Mas o governo Dilma tentou isso. Eu não vou te dizer que seja de mal-intencionado, ou de teoria conspiratória ou algo do gênero. Foi uma aposta que foi feita. Só que essa aposta não se realizou. Ou seja, se tivesse se realizado, se esses investimentos tivessem gerado produção e emprego, como o governo previra, nós não estaríamos na crise em que hoje estamos. Sim, sim, sim. Então, o que foi feito com esse dinheiro? Ou esse dinheiro foi para o exterior, por exemplo, e agora está sendo repatriado com o dólar de 2,60, que é um ótimo negócio. É bom, Ou esse dinheiro, por exemplo, foi aplicado no mercado financeiro. Eu não Ou o um gato comeu. O que o Ike Batista fez com os bilhões que foi dado pelo BNDES para ele? Não sei.
3: Então, quando o cara
0: me pergunta assim, bom, não está rompendo um contrato? O governo brasileiro deu bolsa empresária, essas desonerações, o normal, por exemplo, nos países asiáticos, é que o empresário receber isso, ele tem que se comprometer com o resultado. Aqui ele não se compromete com o resultado. Fica um tipo de um fundo perdido. Então hoje não teria problema nenhum. Porque se o cara mostrasse que ele gerou renda, produção, emprego, etc. e tal, ele poderia ser mantido. Agora, aí não teria que pegar cada caso. Há sentido, por exemplo, dar bilhões para a indústria automobilística? Ela, no máximo, deixou de desempregar mais. Mas, quer dizer, não foi criado nova produção, novo emprego, discutindo. Não é para atrair empresários né, para a indústria automobilística, que é uma indústria poluente, já estabelecida no Brasil. Né? É que eu te digo, os economistas se dividem. Se o cara me disse, lá o Juscelino, quando fez isso, estava certo ou errado? eu Pedro diria, olha, eu acho que até está certo, porque ele queria criar um parque industrial, etc. E tal. E foi criado, a empresa veio, gerou renda, outros acham que também não. Mas eu te digo, tem uma justificativa mais clara para esse tipo de coisa. Então esse aqui foi um grande equívoco, porque isso aqui aumentou enorme, você vê, o valor disso aqui é muito mais do que os 170 bilhões que é previsto no orçamento desse ano, ele seria coberto só por essa bolsa empresária. Daí, tu pode me perguntar o seguinte, você já me perguntar, não é romper um contrato? Teria que analisar o contrato e ver de que forma feia o que foi feito com o dinheiro. Na auditoria, sei lá, eu. Né? Agora, é o que eu digo o seguinte, contratos. é interessante que tu pode romper o contrato com as pessoas que trabalharam a vida inteira e agora não, a PEC não, quer não, mudar. Não. Tu pode romper o contrato né, com todo o setor público, tu pode romper com os fornecedores.
3: É, contratos e contratos é ocupare de Quer dizer, contrato por contrato, quer romper dizer, contratos.
0: expectativa com relação a, a contratos, a PEC está rompendo no vários que ela vem consagrar na Constituição uma coisa por 20 anos. Existe uma coisa que é depreciação. Você tem um hospital que vai dizer o seguinte, olha cara, tu só pode gastar isso aqui por 20 anos. Como é que tu vai chegar no hospital de clínica e dizer, bom, esses aparelhos que estão aqui em 10 anos estão sucateados? Nem vou dizer comprar-os à nova geração. Mas só a manutenção, a reposição daquilo que já existe, ele fica parado. Em 20 anos não existia nem computador aqui, era muito pouco. Era o... claro. <risos> a vida útil do, 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 dos aparelhos hoje né, é bem menor.
1: Pedro, comentaste bastante então que a PEC não ataca o problema, que é o baixo crescimento da receita. Eles estão atacando o problema do crescimento né, hum. dos gastos públicos e esse não é o problema, não é essa a razão principal do crescimento da dívida PIB. Mas a questão que eu me pergunto também, eu já vi alguns comentários na mídia, é que a PEC, a curto prazo, ela não vai resolver o problema do déficit e nem o problema da inflação. Como é que é a tua interpretação com relação a isso? O que, que, que vai acontecer?
0: Aqui tem duas coisas. A inflação já vem caindo. Nunca precisou botar na Constituição uma regra para combater a inflação. O Brasil já debelou um problema inflacionário enorme dos anos 80, etc. e tal. Há várias medidas, não existe na literatura internacional ou nacional, alguém que diga que tem que botar o controle da inflação na Constituição, dessa forma. Existe, claro, inflação formas é de custo, de demanda, existem formas de combater. O Brasil está tendo sucesso no combate à inflação, porque nos últimos anos, no último ano, a inflação saiu de um patamar de dois dígitos, está por volta, talvez até feche na meta. Se não for, vai ser muito pouco. Que é o quanto, vai meio Vai ser 5,5%. Pode ser um pouquinho mais, um pouco menos, tem um acento na meta, mas ela vem caindo, não vai ser o problema. Tá? ela pode ficar por volta de 7%, 7,2% e tal. Uhum. Ou seja, nós não estamos num processo inflacionário. Ela não é um problema. problema. Então, a, a outra questão que tu disseste era com relação ao...
1: Se ela vai conseguir curar o déficit. Ah, tá. Aí o problema daí é o seguinte, né? É assim, bom, a
0: PEC não é suficiente? Claro que não, em certo sentido, porque ela vai estipular o teto. O que ela vai obrigar é o governante, a partir de agora, cumprir esse teto. Se ele não cumprir, ele é responsabilizado criminalmente. Então ele, por exemplo, vai ter que fazer coisas né, para seguir essa regra. Por exemplo, né, ele vai ter que privatizar os hospitais. Porque se ficar com esse déficit, ele não vai poder. Ele vai ter que cortar, ele vai ter que fazer a escolha. que a regra vai ter, ele vai ter que ou a universidade, ou fechar o CNPq, ou o Exército.
1: Mas, mas... Ele
0: vai ter que fazer a escolha, porque no geral ele vai ter que seguir a regra. Então, assim, por que, que a reforma da Previdência? Ele vai ser obrigado a fazer a reforma da Previdência ou outras reformas?
2: É não, isso que eu estou apesando. É depois que a PEC é aprovada, Já tem não, não, não tem saída. Não tem saída. Aí, o
0: que, que vai fazer para adequar? Por isso que a pessoa diz que a PEC não é suficiente. Não, mas que, que a PEC é a regra. Não, mas A por... minha pergunta, é até, <risos> assim, Acho que a pergunta
1: mais é... importante não é essa. Uma... Mas, assim, eu, por exemplo, eu estou ouvindo a Laura Carvalho, que é a economista da Música, falar que a PEC é frouxa a curto prazo. E a razão Sim. é assim... É, a economia vai continuar um pouco em recessão durante os próximos, termos, os próximos talvez um ano, dois anos. Então, ajustar pela inflação é bom. Ou seja, o Temer não vai precisar fazer ajuste nenhum Não, é verdade. E o claro, problema é. é a médio e longo prazo, onde o Brasil claro. retornaria o crescimento. E aí, isso, quer dizer
0: que problema. se nós estamos prevendo a, o PIB zero, se o PIB é zero, não tem problema. Vai repor pela inflação.
1: Então, ah. a curto prazo ela não, não, não pode ela, ser. Ela é De o que é zero, etc. E tal.
0: O que eu estou criticando não é que não se deva combater o déficit. Uhum. E nem eu estou preocupado com o ano que vem. O que eu estou dizendo é que você vai colocar na Constituição, é a regra. Que, se tirasse da PEC a Constituição, e os 20 anos e colocasse alguma coisa aqui crescendo a receita etc e tal, eu não criticava a PEC. Claro,
1: ela, 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 a médio e longo prazo ela Claro, ela, não é, ela pode é, ser. Ela evidente
0: que o que, que o governo está fazendo, ele está jogando, é para os outros. Porque ele, bem ou mal, vai ser dois anos. Uma coisa eu dizer que o hospital não vai ter novos aparelhos por dois anos. Ou que o funcionalismo não vai ter aumento por dois anos. Outra coisa eu te dizer que tu não vai ter concurso por 20 anos. Outra coisa eu te dizer que o professor, por exemplo, aqui na URSS, que é, veja bem, nós temos professor adjunto ou professor ah, associado. associado. Tem um plano de carreira. Plano de carreira não é repor pela inflação. Se tu der aumento para os associados para ir para um, dois e três, tu vai ter que diminuir o aumento dos outros.
2: Ah, sim, tá fechado. Corrado. O sistema fechou.
0: Ah, Cobertor furto. Exatamente. Você, tu vai, isso aí acaba os plano de carreira. Na verdade, isso acaba a possibilidade ah, de governar, mas dizer, um mas do... é o seguinte, olha, para fazer isso aí nós vamos ter que, quem sabe, deixar os salários congelados por 20 anos. Por que, 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 que é o problema de 20 anos? Porque em 20 anos a perspectiva é que cresça o PIB. É, então. Correto? Na sua premissa isso aqui, básica. Isso aí. Então ele poderia dizer o seguinte, bom, mas se as receitas crescerem, ou se cair a relação dívida-PIB. Mas não é isso que está escrito, entendeu? Quer dizer, a, a regra é essa. E essa coisa de botar que em 10 anos pode rever, eu acho, no limite, ridícula. Porque o Congresso pode rever a hora que ele quiser. É, Ou ele não é soberano, isso aí não é causa pé
3: Se tiver a maioria, ele pode, no ano que vem, se quiser, rever. Então, resumo assim, ó, se você quiser perguntar, vai funcionar? Esquece as demais medidas sem fazer. A PEC, do jeito que ela está desenhada... Ela parece que ela, ela tem tantos furos E contradiz tantos presentes básicos de economia Que ela tem como funcionar em si?
0: Lá. Funcionar no sentido do, Olha, do,
3: do diagnóstico equivocado Eu acho que meta distorcida. nos primeiros
0: anos né, Eu acho que sim Porque isso aqui é uma coisa que vai se aprofundando ao longo do tempo É como eu te digo né, Tu pode manter os gastos Num hospital, que eu estava dando um exemplo por cinco anos os aparelhos. A partir dali vai ser sucata. Pode ser que o funcionalismo, sei lá eu, né, os juízes, a receita, quem pegar isso aí, fique com o salário congelado por cinco anos. Né? Outra coisa é dizer que vai ser 20. Pode a universidade não fazer concurso por cinco anos, por dois anos. Outra coisa é 20. nisso né? então, é aí, qual é a previsão? Dizer, uma coisa que não é contado pelo governo me parece que isso aí vai dar uma reação social. Uhum. Correto? É e se dá uma reação social, é um tiro é. no pé a questão de credibilidade. Porque qual é o investidor que quer ir para um país? Né? Senão nós Como vamos fazer, fazer isso para dar e para atrair capitais para o Brasil. Bom, mas qual é o cara que vai querer uhum. investir num país onde a saúde é sucateada, a estrada é sucateada, a telefone, todos os serviços. Quer dizer, entendeu? ele vai de rodão.
3: É, e que vai ter uma ameaça de e um etc. Então, talvez um país em estado de sítio. Eu acho mas uma isso vai é, muito é, complicada. Eu né, vi, eu vi
2: do... o Michel Temer sendo entrevistado e ele se mostrou bastante otimista quando foi perguntado a ele se a educação e a saúde seriam prejudicados. E a resposta dele foi essa resposta meio... meio evasiva. evasiva. Que ele disse, não, não, mas a... O, o congelamento é, é no, to, no total. É. Essas áreas cresceriam em outras áreas. E aí, você que conhece mais a distribuição de, do, do, dos gastos primários do governo, ex, com, contra quem educação e saúde estaria... É, historicamente, educação e saúde é, mas mas sempre perderam. porque o que, o, Na verdade, é uma, eu acho que a PEC também propõe uma guerra interna... Exatamente, é, uma carneficina... De das de receitas internas. E é assim,
3: quem vai perder, né? É, todo mundo fica ocupado... É, aí, né? é, o
0: que ele disse é verdade, em, em certo ponto de vista, né? Ela é verdade, mas vamos ver qual é a consequência Isso, da exatamente. coisa. Quer dizer, quando a pessoa diz assim, saúde e educação não vão ser prejudicados, né? necessariamente, porque o que está congelado é o conjunto. O que acontece é que, no Brasil, a saúde recebe 15% da receita líquida e a educação, 18% da receita líquida dos impostos. Se não vai perder, então não precisa tirar essa regra. A primeira coisa, quer dizer, se nós vamos seguir a lógica do companheiro Aristóteles, se ela não vai ser afetada, não precisa eu tirar essa desvinculação constitucional. Então, deixa como está. Então, a primeira coisa, elas, sim, elas vão poder perder como qualquer outra. Agora, o que vale é o geral. Claro que vai ser uma disputa muito mais acirrada, e por que, que foi posto isso de educação e saúde na Constituição anteriormente? É porque sempre essas áreas vinham prejudicadas. É. Isso é. fez parte de um pacto social, vamos dizer, da Constituição de 88, poder que de se de... entendeu que saúde e educação eram prioritários. Então se criou essa vinculação. Agora ela não vai ser mais. É nesse sentido que ela vai ser. Teoricamente pode. Se nós resolvermos, vamos poder até ganhar mais. Des que assim, bom, então tira o dinheiro da segurança pública e bota toda a saúde e a educação. É Ou do exército. Tira todo o dinheiro das Forças Armadas, do vai, vai ter educação, em tese pode. Só que aqui tem a falácia de composição. Porque quando ele conversa na universidade, ele diz assim: aqui não vai ter problema. Vai no CNPq, isso aqui não vai ter problema, porque o gasto é o geral. Dei no hospital de clínica, e disse que lá não vai ter problema. Agora, para alguém vai ter problema.
1: Né? Tá, a gente está vinculando tudo. A gente vincula o mínimo de receita para a saúde e educação, uh, o máximo do teto. Alguma lei não vai ser cumprida aí. Não,
0: não existe não, mais para saúde
3: e educação. Todos são flexíveis agora. O discurso é, não tem saída, tem que ser isso. Mas, na verdade, tem saída e alternativas. Ah, outras assim, rápidas linhas. As alternativas? Olha, eu te, eu te cito quatro alternativas. Primeiro,
0: alguma coisa com relação à taxa de juros. Porque isso aí já está fora, porque é só gasto nominal. Quer dizer, o que o Brasil gasta com juros, hoje, por exemplo, corte de 1% na taxa de juros, equivaleria a 37% bilhões, mais ou menos, que é muito mais que uma PEC. Daí a pessoa pode dizer para mim, não, mas o juro é um preço, não pode etc e tal. O que houve no Brasil nos últimos anos é o seguinte, é a taxa de juros real muito alta. O que é real? É descontar a inflação. Porque a taxa de juros que interessa é essa. Nós ficamos com uma taxa básica por volta de 14, 14,5%, mas a inflação estava 12%. O que aconteceu agora é que essa inflação foi caindo, foi caindo. Eu não estou propondo não pagar os juros, não propondo moratória. eu sou uma pessoa moderada, conservadora. Não estou propondo nada de radical. Eu estou avisando que a taxa de juros real positiva, nós podemos manter com alguma flexibilidade. Esta é uma medida que pode ser tirada. Segunda, tem que rever essa coisa do bolso empresário. Porque só essa bolsa empresário, se fosse revista e repensada, o montante, ela resolveria todos os problemas, que precisaria... O
2: é dinheiro que está esperando para ser dado para o empresário é. ou dinheiro que já foi dado? Alguns depois... já foram dados
0: e alguns a ser dados. Eu tenho... Terceiro, eu acho que tem que pensar no denominador, no crescimento do PIB. Não podemos partir do suposto que o PIB não vai crescer por 20 anos ou que vá crescer e não vai ter reflexo no conjunto da sociedade. A PEC, no mínimo, teria que incorporar uma válvula de escape, que seria, pô, mas se o PIB voltar a crescer, isso. correto? Como teve, que o disse o Castelo Branco fez isso e depois teve o milagre brasileiro. Aí o Delfim entrou e pode fazer toda uma política que ele fez de crescimento econômico. Então, essa seria uma mudança na política econômica, orientar para o crescimento. Daí o governo diz: não, mas tendo a pé que a economia se ajusta e vem automático o crescimento. Não é verdade, porque não existe crescimento por geração espontânea. Se superávit primário, que é tu gastar mais a gerar gerasse crescimento por si só, a economia do Fernando Henrique na década de 90 tinha sido um enorme crescimento. Então nós tivemos superávit primário desde 1990 até agora, 2011. Foi no governo Dilma que isso aconteceu. Isso não garante, por si só, não existe nenhuma evidência empírica. Pode até ser uma condição necessária. Mas não é uma condição suficiente. Tu teria que ter políticas voltadas a isso. Você pode estabilizar a economia e não crescer. Essa seria uma terceira alternativa. A outra que tem que se aproveitar e discutir no Brasil é a questão dos impostos. O problema é que o imposto no Brasil é altamente regressivo. Aqueles que ganham mais pagam relativamente menos. E isso não está sendo mexido. Então, um exemplo que nós podemos começar a discutir é a questão do próprio imposto de renda no Brasil. A alíquota máxima no Brasil de imposto de renda é 25. 7,5%. Na Alemanha é 53%. Na Áustria 50%. Na Austrália 47%. No Chile, 45%. É das alíquotas mais baixas do mundo. Deve dizer, não, mas eu não quero comparar então com o mundo. Então compara com o Brasil mesmo. O imposto de renda foi criado lá no Estado Novo pelo Vargas, era 20%. Depois, o governo Dutra aumentou para 50%. O Jânio Quadros, nos anos 60, aumentou para 60% a alíquota máxima. E o João Goulart para 65%. Durante o governo militar, a alíquota máxima foi 50%. Quando entrou Sarney, ele reduziu de 50% para 25%, 88%. E diminuiu o número de faixas. Por exemplo, hoje, a pessoa bate no teto com 4.664. Vamos chamar esse 4.664 de 5.000% se imagina o seguinte, se é possível se imaginar que a pessoa que ganha 5 mil por mês, bata na mesma alíquota do que ganha 20 e do que ganha 50, ou do jogador de futebol que ganha 3 se o cara entra num concurso aqui na URDS e ele ganha 5 mil lá com professor, doutor, não sei o que lá e tal, ele está na mesma alíquota, quer dizer, não hum, é normal é se imaginar, que uma pessoa que ganha 5 mil por mês bata na mesma faixa que o que ganha 500 mas, porque, porque Não é razoável.
2: Eu já usei esse argumento da eu já usei esse argumento numa roda de discussão, né? informal, aí a pessoa não, mas aí o, o, as pessoas com maior poder adquisitivo iam botar o dinheiro no exterior. Não tem como fazer isso. Vai haver evasão de divisa? Não. Seguinte, olha aqui, ó.
0: Em primeiro lugar, a taxa do Brasil é muito baixo ela é muito baixa, porque em outro país ela pagaria mais, né? não, não, não faz muito sentido, a outra coisa é o seguinte, né? é difícil, que, pode algum capital sair por causa disso, agora, esse imposto de renda de pessoa física, não é verdade, o executivo está trabalhando aqui, ele tem que pagar aqui, a pessoa que ganha 50 mil reais, 100 mil reais o jogador, que eu dei o exemplo há pouco, ele vai ter que trabalhar aqui, ele não pode evadir o recurso para lá, tá? Né? Isso aqui, quer dizer, isso aqui é a base da, do contrato da socialdemocracia europeia. Yes. Ou seja, tu tem que taxar mais quem ganha mais. Yes. Isso aqui não tem nada de esquerdista, de subversivo, yes. ou de heterodoxo yes. ou de fora do mainstream. É o que os países civilizados do mundo fazem.
3: Mas a gente o, resto, o que, que nós bom. estamos fazendo é o
0: contrário. Nós estamos fazendo que cresça o imposto de renda até quem ganha 4.700. Depois disso de aí, estanca. Eu não
3: vejo a mínima razoabilidade para esse tipo mas, de. Vida. Mas os que vivem de renda, juros, de dividendos e tal, as aplicações Sim. não Sim. pagam imposto do claro. Quando eu estou assim. falando esse 4 não mil, assim. não
0: é só de salário. É. Correto? Eu estou falando fora as isenções que existem, etc. Mas então, poderia ser qualquer rendimento. Poderia ter. Agora você tem não, mas há impostos. Os lucros dos bancos, por exemplo, eram 15, o governo Dilma aumentou para 20. Agora, o assalariado que ganha 5 mil. Entra na faixa do 27,5%. Agora, o lucro dos bancos é 20%. Os bancos podem repatriar? Bom, então vão estar refém. Se o banco está instalado no Brasil, ele tem que seguir a legislação brasileira. Como sequer de qualquer entidade e pessoa jurídica. Se usa muito também o argumento, oh, o imposto das grandes fortunas rende muito pouco em termos de receita. Acontece o seguinte, o imposto não é só para gerar receita para o governo. O imposto também é utilizado como instrumento de distribuição de renda um dos problemas que tem no Brasil, que eu acho mais sério, o problema dessa austeridade não é só austeridade, ela é uma austeridade seletiva, porque tem os que ficam fora da austeridade. Tem aqueles que não vão ser afetados pela austeridade, porque recebem juros, tem aqueles que não vão ser, porque estão isentos, que é a bolsa empresária, então tu começa a descontar, ela não está equanimemente distribuída. Uma coisa é tu convencer a sociedade que tu tem que ter uma política da austeridade. Agora, o que tu espera é que essa austeridade Ela esteja minimamente Distribuída pelos diversos segmentos da sociedade O que é que está acontecendo Com a PEC, não é isso Porque ela está deixando de fora vários segmentos E colocando outros né? Segmentos que poderiam entrar a, a questão da distribuição de impostos É uma que pode ser discutida né? Por que não?
2: A ordem de como. grandeza disso é uma ordem compatível Com a solução do problema? é Sim, caixa.
0: senhor Então aqui, ó, por exemplo um, um colega nosso, o fez, fez né? que só de aumentar a alíquota de 27,5% para 35% geraria 72 bilhões. Então ele disse assim: só seria 170. 170. Só de tu aumentar para 35%, que não é nenhuma revolução, que já existia no governo Gás, o Figueiredo, etc. Já era boa. Ah, é? é. o que acontece? Já então, existia no governo Jango, em todo o governo do Brasil, até o Sarney, só isso aí geraria 72 bilhões. Para você ver que toda aquela discussão que você fez sobre CPMF, que a Dilma queria ressuscitar o CPMF, a previsão era 30 bilhões. Esse aqui, por exemplo, é uma coisa viável. Isso que eu digo, não o precisa aumento, tu usar é um uma aumento. coisa só. Tu pode mexer um pouquinho ali numa coisa, no juro, no imposto, de 27,5%
1: para 35%. Para 35%.
0: É ah, ali, o que tu, tu pode fazer...
1: Gradativo. Bonar, gradativo. Claro.
0: E também é o seguinte... Pode remexer remexendo o imposto de renda, no sentido de dizer assim, bom, quem ganha até 3 mil reais está isento. Pode redesenhar, aí tem várias combinações possíveis para obter a mesma receita ou mais receita, sem haver grandes dramas Nossa. ou uma revolução social.
1: A gente pode fazer uma analogia entre essa PEC e a lei de responsabilidade fiscal? Pode, e em
0: certo, então, é uma sentido, sentido, é, em certo sentido ela é redundante. Tem vários colegas meus que disseram assim, olha, é redundante porque... O governante que não seguir a lei de responsabilidade fiscal ou que tiver gastos maiores com funcionalismo ou com outro brilho, ele pode ser incriminado. Aliás, foi com a lei de responsabilidade fiscal que se argumentou o impeachment da Dilma. Então não precisaria essa PEC aqui. Basta dizer que qualquer governante, a partir de agora, pegaria por certo todos os governadores de Estado. Todos eles já seriam impeachados hoje, porque quase todos eles... Tá? não digo todos, mas os 80%, eles já têm esse problema.
1: Não, e mais que ah? isso, né? Você tu olha hoje o Brasil, hoje o Brasil, 10 anos depois dessa lei, a gente tem o Rio Grande do Sul, o Estado de Calamidade, Minas Gerais o Rio. e o Rio. O, Rio. o Rio. Ou seja, todos eles estão, mesmo é, esses com são a os lei, casos mais graves, os mais né? extremos. Depende, que, né? Então, tá. então é a, lei não, a lei não funcionou. A lei não funcionou. A, a, não.
0: a rigor, essa PEC, a coisa mais caficana que eu acho é que tu vai administrar todo o país com base no índice. Que é a relação dívida-PIB. Tipo assim,
3: isto é sagrado. O resto. Por essa, razão que se, por essa razão que se diz que, na verdade, ele revolve coisas fundamentais da Constituição, porque, na verdade, é quase como um dispositivo anti-governos que queiram mexer nessa estrutura lógica. Bom, Ou seja, é, é, ele é, impede. É, é, um... E que é uma coisa. É, é, internacionalmente significa que a democracia desaparece. Se o povo quiser é, dizer não vai adiantar.
0: Se é. o governo atual quer fazer. O corte da relação dívida-PIB, para ele, ele poderia fazer. É. Como o Getúlio Vargas fez, como o Castelo Branco fez, como o Fernando Henrique Tamar fez. É. Ele poderia fazer. O que ele quer não é isso. Até nos primeiros anos, como você disse, pode até ficar mais calmo, porque se a PIB for zero, reajuste com a inflação. O que ele está de olho é no longo prazo. Quer dizer, é o setor público que tem que passar por um reajuste estrutural, uma do de uma forma que nenhum país do mundo desta forma fez.
2: E o né? Brasil não é conhecido por ser um país que tem, que tem um serviço público muito grande. Né? Se a gente pegar assim
0: o emprego no setor público com relação ao total do emprego, no Brasil é 12,1%. Ou seja, nós temos de cada 100 trabalhadores empregados no setor formal, 12 no setor público. Para se ter uma ideia, na Dinamarca, esse número é 34%. A Social Democracia Europeia, Dinamarca, Noruega, Suécia, altos, né? são países por volta de 30%. Não, mas o país não pode se comparar com esses aí. Bom, pega outro. Polônia, 25%. Inglaterra, 23%. A França é 19%, a Turquia é um pouco mais que o Brasil, 13%. O Brasil está ele, ele parelho com o México e com o Chile. Mas não idea. tem nem o funcionalismo civil, nem o, o militar inchado, desproporcional. Isso pode
3: acontecer até nos estados, talvez... Você mas falando é, do número do nosso o, salário, né? não nosso salário, a crítica que se não faz não é. É, é, o, é o custo desse mesmo percentual baixo, né? o custo total que é mais alto na comparação com outros países. Mas se deve também que a renda média do brasileiro é mais baixa, porque os salários privados são muito é, pagados. É, salários do executivo, executivo. você
0: pega o salário do executivo não, está é abaixo da média, da média nacional. Agora se levar. pegar o judiciário, do legislativo, quanto que ganha, né, o topo da carreira do judiciário. E do legislativo, um senador, um deputado, claro que no Brasil ganha mais que bate para isso. É, se é. pegar a média do funcionalismo pô, federal, tanto civil como militar, não é verdade. Nós estamos dentro do padrão internacional mas, até mas, para Isso base. é
2: uma das falácias, né, que, porque também é, é conhecimento popular, vamos dizer, dos jornais e dos, dos, dos analistas econômicos, como, como se o Brasil tivesse excesso de Estado. É, o que eu acho assim, que, que acontece muito no
0: Brasil, né, eu estou vendo ultimamente, é, é a tentativa de criar um clima de pânico. Hum. Ou seja, né? a criação de um clima de pânico, daí as pessoas propõem a coisa mais irracional possível. Pânico é baseado é... em desinformação. Né? Isso. Isso aqui me lembra muito, assim, um, um clima pré-Alemanha nazista, ou aquele filme A Fita Branca. Né? É um, interessante para pensar. Há um clima de pânico criado, né, e aquele clima de pânico passa a justificar. Coisas. Remédios amargos. Então, assim, estamos numa situação insustentável. Você, mas quanto é a relação de dívida PIB? É 75. Bom, mas estava lá no governo Fernando Henrique 78. E entrou o é Lula. Lula, ainda teve um ciclo de crescimento, puxado pelas commodities da China, etc. E tal. Mas enfim, né? tudo tem a sua análise. Mas não é uma coisa de.
3: Outros governos já tiveram, nunca se é, fez. É Nós temos tofos para sair dessa. É o que, é que se chama doutrina do choque, aquela concepção da Naomi Klein, né, que, é que se aplica nos Estados Unidos muito para governar, eles estão sempre assustando, lá no caso do terrorismo. Mas é uma pergunta que... É, exatamente. É, ele é um pouco de tu criar o um clima de pânico, daí tu passa a justificar, justificar uma, uma de Pô, Vendo alguns erros primários e confusões tão claras quando tu expuseste aqui, como é que é possível que tantos economistas apoiem isso sem entrar nessas nuances. É... é o seguinte, eu não tenho partido nenhum, falo o que eu acho.
0: Então, quer dizer, o que, que aconteceu? Eu li a PEC, peguei os dados, analisei, conversei com mais pessoas e vi todos esses problemas. Quer dizer, a tabela do imposto de renda está no jornal todos os dias. É público. o máximo é 4.700 e ela vai pegar. Correto? E que a alíquota máxima é 27,5%. Agora, se tem colegas que acham que é normal. Que alguém que ganha 4.700, 70 chega a mesma faixa do que ganha 100 mil, daí é uma questão de valores. Entendeu? Eu acho uma coisa desproporcional. O que eu estou dizendo é o seguinte, o problema da PEC não é querer combater o déficit público. Ele cresceu nos últimos anos e tem que ser combatido. Só que ele é desproporcional. Daí ela bota na Constituição por 20 anos, proíbe mesmo que haja aumento do PIB. Eu estava explicando lá para um colega da área de saúde, assim, a mesma que a pessoa chega lá e diz, eu estou com dor de cabeça, porque assim leva e opera o cérebro. Ela é desproporcional, ele... o gigante ah, de ele é desproporcional para o é. problema que nós temos. E uma típica de 75% cresceu nos últimos anos, porque os impostos caíram, se a economia voltar a crescer, vamos ajustar, etc. E tal. É normal em todo mundo, quando tem crise, existir esse tipo de déficit, ele crescer. Porque em todo mundo, a... quando tem uma crise, cai o PIB, a arrecadação cai mais que o gasto. Porque o gasto é mais difícil cortar. Ou seja, mais inelástico. É uma questão de derivada vocês Então eu não posso chegar e dizer assim Pessoal, não vai ter vestibular na URGS esse ano Porque caiu o PIB Não existe isso É mais difícil eu cortar esse gasto Porque a sociedade vai exigir Eu não posso dizer assim As mulheres não podem ter filho esse ano Porque não podem entrar no hospital Porque vamos fechar a maternidade Porque o PIB caiu Ou nós vamos suspender a vacina Da, da gotinha Porque o PIB caiu então, em qualquer lugar do mundo, os gastos do governo, quando tem uma crise, a receita ganha é mais que o gasto. Sim,
1: né? eu não de Não é tempo uma
0: coisa né? estrutural ex que, que exige uma mudança Sim. com essa envergadura
3: por 20 anos. Obviamente, as alternativas merecem um com interesse poderoso. Né? Ou fazer
0: como os outros governos fizeram, como o Fernando Henrique fez, que não é nenhum subversivo, como o governo Castelo Branco fez, como Getúlio Vargas fez, como outros governos fizeram no mundo até hoje ninguém botou na Constituição, ninguém fez por 20. Por que fazer aqui? Por isso que eu te digo né? parece um clima de pânico que passa a justificar uma medida desproporcional é, é essa
3: é, é, aí, eu, te, eu, eu alegro por da razoabilidade mas, mas eu... a gente está chegando no, no final, eu queria fazer uma, uma, só uma, uma contextualização, chegando. mas assim falando na questão do medo, não é só o PIB vai continuar crescendo e o que vai acontecer com isso, eu fico pensando um fator que não foi mencionado por ninguém nesse negócio, é que em 20 anos a população também vai crescer Sim. então não estamos falando só em congelamento, estamos falando em diminuição diminuição forçada para as gerações seguintes. Não é? Claro. é pior ainda, porque, a não ser que tenha aí uma nova PEC de controle de natalidade, que não sabemos. Não, e tem a longevidade é. que aumenta a também, né? Mas com a queda da qualidade da saúde, isso vai estar resolvido esse projeto que então, envolve uma engenharia de Estado, literalmente transformando o país num experimento de ultra-tecnocracia, onde literalmente não vai importar muito quem for eleito para governar, porque nós vamos ser governados pelo que está na Constituição, porque isso seria tecnicamente imexível. O efeito sobre a educação é claríssimo, é uma área que historicamente nunca teve muito poder de barganha, vai diminuir, e tudo que nós não fizemos ainda de educação fica comprometido, falta muito, o ensino básico e médio tem muitos problemas, as universidades que tiveram um certo crescimento e melhoria devem recuar. Há um cálculo na própria URSS, aqui feito pelos colegas da ProPlan, mostrando que em, em menos de 10 anos nós vamos voltar ao estado de 10, 15 anos atrás, só que isso significaria se livrar de uma quantidade de estudantes que entraram, ou seja, o acesso vai, vai reduzir, uma série de consequências gravíssimas. né? E na ciência e tecnologia já vem havendo outras mudanças. né? O, o Ministério da Ciência e Tecnologia foi extinto, o CNPq, que é um dos principais, o o financiador foi colocado lá no quarto escalão, já mostrando qual é a prioridade. Então, muito do que o Brasil fez em ciência, provavelmente, vai se ver em maus-vençóis no, no futuro, independente da PEC, já, já vinha acontecendo e agora ela entra dentro do bojo de uma coisa maior. Então é um projeto de reengenharia. Que saídas tu acha que é possível? O que, que, que tem que fazer? Porque na verdade não está havendo espaço para discutir tudo isso. É A
0: saída melhor que teria era o, o Congresso não votar a PEC, ou rejeitar a PEC, ou mudar. Quando eu vi a medida, eu achava que esses 20 anos era como a gente chama vulgarmente o bote da sala essa é, coloca fiz. 20 anos mas para ser não um parecia bote, de verdade. outra coisa né que não precisava ser constituição podia se criar uma lei temporária mas, um parque, mas já tinha, Enfim, a lei né? é, é mas que estabelecesse algum teto alguma uhum. coisa então eu sinceramente a saída que eu imaginava dentro da lei era o congresso ter sensibilidade para esse tipo de coisa eu não tô vendo essa perspectiva isso aqui vai acontecer que os próximos governos vão ter que enfrentar esse problema Quer dizer, o que o governo atual está fazendo, na minha opinião, é uma coisa muito séria. Porque também é jogar para o futuro um conflito social e um conflito político. Que a partir dali vai aflorar. É uma coisa complicada, porque eu entendo que um governo tem que ser mediador e não acirrador do conflito. Quem assume um valor, a governabilidade, a governança, ele tem que mediar os conflitos. E ele está, até o dele, eu acho que em dois anos, como eu disse para vocês, isso aqui pode ser... Se passar nessa tempestade. A tá Agora, logia. depois
2: daí, eu acho que a
0: coisa vai complicar
2: muito. Tá bom, então. Então, hoje discutimos a questão da PEC 55. O convidado foi o Pedro César Dutra Fonseca, aqui do, da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS. O pessoal do programa, Carolina Brito, marca de arte da Física da URGS e o Jorge Kilfeld, da Biofísica da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.